0: Hola, ¿cómo están? Este jueves 31 de octubre, ¿cómo va? ¿Cómo va su día? Hoy empezamos, hoy empezamos tristes y queremos rendirle un homenaje a un buen amigo que falleció el día de ayer, Isaac Luna, reportero, productor de un programa, hermano, don dinero, gran amigo,
1: buen conversador, caray, que en paz descanse, un abrazo a toda su familia. Bueno, pues Isaac, donde quiera que estés, ten una cosa segura, nos vamos a ver al rato, Ivonne a enfriar las cervezas de una vez. Esto es Momento Financiero. El
0: espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rechete bien!
1: Momento,
0: Momento financiero. financiero. El día de ayer la Secretaría de Hacienda dio a conocer ya noche, ya muy noche, el informe trimestral eh, más bien el informe mensual. Pues, pues como informe públicas, de día de
1: brujas, ¿no? Como
0: informe de día de brujas. Uh -huh. Y bueno, como uh -huh. resultado de la desaceleración que ayer mismo reportábamos del Producto Interno Bruto que se cayó 0.4%. 0.44% en, en, el, en el trimestre, en el tercer trimestre. Bueno, pues ante una economía estancada, es obvio que la recaudación baja. ¿A qué me refiero? Se recauda menos IVA porque hay menos consumo, se recauda menos impuesto sobre la renta porque hay menos empleos y entonces tenemos con que... Eh en La recaudación por ISR se cae 2.2% en el último mes y 0.6% la, de, la del IVA. Como podemos ver en la primera plana del economista, tenemos la composición de los ingresos, eh, amigos, los ingresos del sector público. Así y bueno, es. ¿cómo se ve la caída del IVA y del ISR? ¿Pero qué creen? Nos no. salvó, nos salvaron los impuestos al... A la gasolina y sí, al diésel. Entonces
1: pues es que el impuesto al, al combustible, al diésel y a la gasolina, pues ahora sí que nos la dejaron caer completa. O pues sea, es decir, a este le llaman como amortiguador precisamente para cuando suben los precios muy alto, pues del petróleo, de la molécula, hablando de la molécula, hablando de la molécula, de la de del, molécula combustible. del combustible, pues cuando sube de precio, pues eso es como amortiguador, o cuando baja también para compensar los ingresos públicos. Ahorita con la bajada que se ha dado el petróleo, neta debería de estar bajando el precio de la gasolina, no ha bajado. Es más, dejen decirles que una persona a la que aprecio mucho no voy a decir que es mi suegra porque está allá del otro lado, pero decía, es que van a bajar a 15 pesos el litro. No, no no bajo a 15 pesos. Y este impuesto, como está aplicándose completo, además hay que considerar una cosa cierta. Según Petróleos Mexicanos, bajó 95% el robo a combustible, el guachicol, y por lo tanto, pues entonces están vendiendo más y están recuperando más. Pero lo que tú dices, amigo, uh -huh. las ventas al sector formal, el trabajo en el sector formal de la economía se está notando, su desaceleración esta caída en una menor recaudación de impuestos sobre la renta y al valor agregado.
0: Salva, salva las finanzas públicas, el famoso IEPS, el Impuesto Especial a Productos y Servicios que se aplica también a bebidas alcohólicas y a tabaco, entre otros productos, pero fundamentalmente a los combustibles. Se supone que la gasolina, como dice Mauricio, debió de haber bajado por el precio del petróleo más bajo y por el dólar pues no depreciado, bajo. pero cuando llega a su piso y se aplica el IEPS completo Completo, pues simplemente los precios ya no bajan como deberían de haber bajado y se aplica el IEPS completo. Y entonces o sea, te, pues la completa. te la aplican completa así. y el, la recaudación bueno, del
1: ese, IEPS es como de este tamaño, copeteado. Sí, sí así tamaño santito eh,
0: crece 50% fundamentalmente con esto y fundamentalmente por esto las finanzas públicas se mantienen en orden. Esto es una buena noticia. Muy buena o sea, noticia. el superávit primario, ¿qué es el superávit primario? Se gasta menos de lo que se ingresa antes de aplicar impuestos y compromisos financieros por deuda. El, el, el superávit fiscal se mantiene en 1%, amigo. En 1%. Que es la meta?
1: Y mira, vamos a hablarlo así. El superávit del sector público, exactamente este que tú mencionas, es de 279 mil 868 millones de pesos al tercer trimestre. Pero ojo, hay un subejercicio de 151 mil millones de pesos. Es menor... A los 174 mil millones de pesos que hubo en el, segundo, en el segundo trimestre. Esto quiere decir, amigo, que ya empezaron a soltar la lana. Pero están soltando a cuenta gotas uh -huh. y todavía el, el déficit. digamos el subejercicio, lo que no se ha aplicado, pues es un mundanal de lana. 105, bueno, con eso. Podrían haber terminado el aeropuerto de Texcoco.
0: Así es. Esto explica, esto explica, amigo, Rigo, que anoche también la Secretaría de Hacienda anunciara que va a echar mano, ya había dicho que va a echar mano, de un guardadito. Ya ya le, no se, empezó. Se, ¿Se acuerdan que hablábamos del Fondo de Estabilización de Impresos Presupuestarios? Es el famoso guardadito del gobierno federal. Ya le metió el un pellizco federal. Federal. a Doña Austeridad Republicana. Eh, en julio aprenda, se planeaba usar de este fondo, de este guardadito, 30, eh, 120 mil millones de pesos, perdón. Y sí. ahorita ya están planteando usar de aquí a fin de año, en el o sea, para acumulado en el año. Pellizcarle 150 mil millones de pesos de este fondo para completar el
1: gasto. O sea, ya está. Ahora, hay otro elemento importante para haber logrado este equilibrio del 1%: son los requerimientos financieros de, del sector público, el que le llaman los requerimientos primarios. Este es un concepto que lo estoy buscando en el catálogo de cuentas del gobierno y no está del todo definido. Sin embargo, entendiendo lo que. ...estabas tú explicando, amigo, que es lo que está... ...lo primario antes de los compromisos financieros... ...estos requerimientos financieros del sector público... ...es decir, el financiamiento que va a requerir... ...registra un aumento notable de prácticamente... ...357 mil millones de pesos... ...del tercer trimestre del 2018... ...al tercer trimestre del 2019. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos asumiendo una serie de deudas... ...de pasivos... ¿Y qué crees que puede estar ahí adentro? Que no nos lo habían dicho. Es más, mi amigo Simón Levi decía: No, cuando pagamos los bonos del aeropuerto de Texcoco, no se tomó deuda pública, no, no es deuda. No, no ahí, no, ahí, ahí está, está. Ahí está. Ese aumento, Simón, perdón, este, te, había, te debía la explicación. Yo sé que a veces no le entiendes a las finanzas públicas. Pero ahí está, en ese aumento de prácticamente 370 mil millones de pesos del requerimiento de los saldos de financiamiento del sector público primario, está ese aumento de ese pasivo.
0: Ahí está. Bueno, bueno amigos y amigas, eh, y ustedes pensarán, pues ante el tema del decrecimiento de la franca recesión en la que ya nos encontramos, pues que el presidente de la República esta mañana iba a referirse al crecimiento. ¿Qué dijo? Nada, ¿Cómo? absolutamente nada. Nada. A ver, doña Austeridad,
1: una explícalo. hora y media se
0: dedicó a responder preguntas cómodas de algunos periodistas que por ahí andan metidos. Supongo yo que el presidente de la República, amigo,
1: tiene estos datos.
0: Está esperándose a mañana que es Día de Muertos, ajá, los muertos ajá. chiquitos para ¿Me miedo, amigo? para anunciar la muerte de su pronóstico.
1: No, no, de no no, no, digas, no digas tan feo, simplemente Yo creo que mañana le hará su calaverita. Le haremos una calaverita. ¿Sabes de qué se habló el señor presidente? De béisbol. Ah, pues mira, ahora
0: sí mandó a Hombrecht. ¿Saben por qué? Yo creo que era importante que la haga el béisbol por aquello del pisa y corre en Culiacán. Seguramente por eso. O porque
1: los batearon, ¿no? Bueno,
0: una pausa y volvemos con otras noticias. Bueno. En días pasados dábamos a conocer que sufridos alcaldes de varias ciudades de la República acudieron a Palacio Nacional a buscar lana. A buscar lana por culpa de esta señora no, que les no, ha no, quitado...
1: Amigo. A ver. Cuidadito con respeto, con la Bueno, doña pues okay. ¿eh? ¿Se bueno, acuerdan sí. que a los alcaldes les dieron gas? Ahora <risa> o sea, bueno, sí fueron como los maderos de San Juan. Piden pan, no les no, da. Y, pero les dieron gas. <risa> y les dieron gas. Bueno, por, recordemos ahí, esa,
0: eh, por ahí tenemos una imagen de esas. de esas, eh, pues de esas gaseadas, ¿no? Pues gaseadas que les dieron a los. A los, los sacaron a punta ahí de Ahí tienen, pedazos. miren, hace algunos ahí tenemos Dos incluso semanas, a, a ¿no? Juan, Juan a Romero Hicks el exgobernador de Guanajuato que andaba con los alcaldes bueno pero, pues los el, el, el
1: presidente dijo que andaban muy violentos ¿no? sí se pues que sí. querían este casi casi tomar así como la toma de la Bastilla no ¿Ya te imaginas a Romero Hicks así como con su gorro su tricio Como Pipi la francés. Ándale, así tomándola. <ríe> bueno,
0: ayer los gobernadores, encabezados por el gobernador de Querétaro, que representa que es presidente en turno de la Cámara Nacional, más bien, del Consejo Nacional de Gobernadores. Conferencia. A Conferencia Nacional de Gobernadores. Acudieron a ver al secretario de Hacienda y el secretario de Hacienda a ellos sí les hizo caso. Ahí tenemos el saludo a ver. salomónico. A ver. Se encontraron un Guardadito de 31.600 millones de pesos a ver, para a ver, los gobernadores. Alejandro,
1: ¿nunca te enseñaron en tu casa que en el pedir está el dar? Este Sí, claro. Pero hay entonces, que pedir por favor. Hay que pedir de favor, hay que hacer un. Y luego caravana. dar las gracias. Hay, las, y también, ¿sabes qué? No, 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 no ya. Ahí muere. Bueno, también eso. Pero la cuestión está en que, pues sí, los gobernadores además no tienen mucho para dónde hacerse. ¿eh? No. La no verdad, es, están atados. No, no tienen mucho hacerse. Eh. De entrada porque pues el 90% de la captación fiscal se hace a través de los impuestos federales, Los impu es más, en algunos estados es hasta el 95% y dependen básicamente de las distribuciones que se hagan desde la Secretaría de Hacienda, así que así como que me voy a poner bien machote y no, el que muera la 4T y a mí me dan mi lana... No,
0: bueno, y, nunca lo han hecho. Y los municipios, porque los municipios tienen también partidas directas este, que se distribuyen sí, directamente claro. en la federación y a través de Para los gobiernos estatales. Los gobiernos
1: estatales deberían de tener, por responsabilidad presupuestal, que transmitir parte de esa lana, que están recibiendo ese guardadito de 31 uh -huh. mil millones de varos, una parte a los municipios. Pero igual no se los da.
0: Bueno, sí, a ver, vamos no se... a ver a nuestros amigos que están conectados muchos. Saludos, muchos hoy. Saludos. Olivia Gómez. Y ahora con la propuesta de los diputados de Morena de legalizar más alto chocolate. Ahorita vamos a hablar de eso, Olivia. Ahí le dan este, los chocolates. Mariana Ríos, ayer se le veía muy calmado al secretario de Hacienda paseando por el centro mientras preparaba el informe de finanzas. Se encontró por ahí un ganso y subió una foto diciéndome canso, ganso. Mal timing para el, para el secretario de Hacienda con el PIB
1: cayéndose y él verdad, con un verdad, ganso. Vamos. Bueno, a se ver. encontró a ganso y se encontró a uno de nuestros productores también, ¿eh? Ah, oye, pero bueno, a final de cuentas, este. Pues es un buen economista, ¿no? O sea, es, es bueno. Es hombre. buen economista, es buen economista. Y bueno, nada más déjame agregar esto. Una de las cosas que sí van a hacer, y no se los quiero andar anticipando porque ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, es que en unas dos o tres semanas se van a mencionar nuevos programas parecidos a estos, que fue pequeñito la verdad, el de impulso a la construcción, más bien reconstrucción de caminos y puentes federales, bueno, vienen varios programas en ese sentido, uh -huh. incluyendo créditos de la banca de desarrollo. No les puedo contar más detalles porque la verdad creo que sí es algo que necesita estar bien amarrado. Ya se los daremos, ¿no? Los sí, por supuesto, los conoceremos en ese momento. Jorge
0: Sandoval, no entiendo bien, tenía entendido que había un subsidio a la gasolina y también se le cobran impuestos. Sí. O sea que se cobra y se le mete dinero a la gasolina al mismo tiempo. Mira, el impuesto a la gasolina, este, es si franja. el precio sube, se cobra menos impuesto para que el consumidor no pague más. Uh -huh. Y al revés, si el precio baja, se cobra el impuesto completo, el Estado recauda más y de todas formas el consumo es, es un amortiguado. Es un, es un impuesto
1: David, amortiguado. David
0: Galindo, la gasolina no va a bajar, solo se va a mantener. Es correcto, David. Muy Gabriel Gabriel Armando plantado. Narváez, ¿no han intentado ir ustedes a la mañanera a hacer una pregunta sobre economía y finanzas? No podemos porque si tenemos, tenemos que preparar aquí, este, este programa. Aquí,
1: digo, pues, este,
0: María Escalante, ¿cuál es el indicador más preocupante de nuestra economía? Saludos, señores. Bueno, pues el crecimiento económico sin no, duda, no, yo,
1: yo creo que no. no. La inversión, la inversión uno, pero fija, la directa. otra también tiene que ver con la masa salarial. Sí. La masa salarial en consecuencia se está achicando y esto está implicando que las familias tienen menor poder de compra. Aguas, eh, porque esto con todo y que haya beneficios y las transferencias directas, los programas sociales eso no resuelve la pobreza de fondo.
0: Bueno, amigo, y mientras Jesús se ha de el subsecretario se la vive en Washington tratando de negociar Híjole. el tratado nuevo de libre comercio, el famoso Temec, tal, que le urge. ¿Qué tal hacha tan, eh? tan fea? ¿Qué tal hacha tan fea? Le urge al gobierno de la cuarta transformación eh, aprobar hace? el T-MEC como una señal de confianza que permite impulsar la economía. Bueno, mientras están cabildeando esto, el senador Napito, Napoleón Gómez Urrutia, el okay. líder de los de los mineros... De un
1: segmento de los mineros. De un segmento de los mineros. Notado, notado.
0: Presenta, presenta una iniciativa que ahorita comentamos. Oye, ¿sabes? Vamos a ver. Vamos eh, vamos, vamos a ver, ver.
1: No, no, no. Eliminar el cáncer de la usor, sino subcontratación ilegal que tanto daño le ha hecho a México es un deber que este Senado debe abanderar. Es una forma de atacar la corrupción y reivindicar los derechos de los trabajadores, la seguridad social y la hacienda pública. Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social en materia de subcontratación. ¿Sabían que Napoleón Gómez Urrutia nunca fue minero? No, nunca. nunca o sea él era Su ítaro. papá fue minero, él no. Y, o sea, él no. Él ahora sí que era de los mineros nylon. Sí, porque nada más se sentaba en el escritorio. <risa> Ay, de... Es más, ahí sí los balleres deben estar arrepentidos de haberle dado la toma de Híjole. nota. Sí, por peñoles. Por peñoles. Bueno, la cuestión está en que este señor lo que está proponiendo es, por un lado, todos estos trabajos de... Pues especializados, estos trabajos temporales, estos trabajos que sean, por ejemplo, en la estación navideña, tengan un sindicato. Sí. ¿Qué quiere hacer? Digo, detrás de ello hay, no hay nada menos ni nada más que la intención de fortalecer su central obrera. Napito quiere ser el nuevo Fidel Velázquez. Así es. El así nuevo es. Fideo Corrugado de la Y Parece este que país, la 4 ¿eh?
0: te está de acuerdo con ello, pero ¿esto qué tiene que ver con el Temec? Híjole, simple y llanamente La mayoría de las empresas norteamericanas Que están establecidas en nuestro país Trabajan al contratar a sus empleados, trabajan básicamente con el esquema de outsourcing. Les van y algunas. si este esquema desaparece, pues entonces estas empresas no van a estar Ahí muy Ahí les van algunas,
1: les va como General Motors, les va como este Ford, también este algunas áreas de Chrysler, pero empresas de alta tecnología. Sí. Y además, el trabajo outsourceado, el que está bien hecho, paga salarios. Sal mm. Bueno, los laboratorios, que ahorita vamos bueno, a eso. Bueno, por cierto...
0: Por cierto, están invitando a laboratorios uh, de la India ahorita, para participar, ahorita. vemos la invitación que está circulando ahorita, para participar en el mercado de medicamentos, híjole, esto es otra patada en la espinilla a la industria norteamericana y que... a la industria nacional.
1: No, no, es tremendo esto porque además el riesgo que puede tener en la compra de este tipo de medicamentos que se hacen en unos países con menos regulaciones ambientales y sanitarias es bien peligroso, pero creo que vale la pena. Dale un pellizquito adicional a eso. Vamos a
0: ver este tema, vamos a ver cómo participan las empresas indias, pero ahorita vamos una chinas. pausa y vienen las chinas. Insisten, amigos, insisten. Querido amigo, en Morena se llevan pesadito, ¿eh?
1: Hombre, se llevan a madras. A ver, ¿se <risa> acuerdan?
0: Ma la, eh, Mario Delgado, diputado, jefe de los morenistas en el Diputados en San Lázaro, dice, van la legalización de autochocolate, pasa al Senado, Ricardo Morreal dice, el no Pastel, se la, la regresan. Pues ahí va de regreso. Los diputados insisten en legalizar 18 bueno, no los millones de autos. Mario Delgado,
1: Mario Delgado está insistiendo que eso. ¿Qué es lo que quieren con eso? A ver, qué? será que Mario Delgado es una suerte de Willy Wonka? Willy Wonka, a lo mejor sí, ¿no? O a lo mejor es mi dulce diputado. ¿Te imaginas <risa> que lo muerdes si tiene almendrita? Está Ay, circulando un video...
0: ...realizado por la bancada de Morena en la Cámara de Diputados... ...donde tratan de explicar por a qué ver, quieren regularizar los autos chocolate.
1: Vamos a ver. La situación económica en nuestro país, especialmente en la frontera... ...sumado a los problemas de movilidad, el clima y los costos del transporte... ...han provocado que muchas familias mexicanas compren coches en Estados Unidos. Como consecuencia, hoy tenemos cerca de 18 millones de coches chocolate circulando... Con la Ley de Ingresos 2020 se empezarán a regular estos coches para no afectar el patrimonio de las y los mexicanos. Las y los diputados de Morena construimos esperanza. Bueno, pues miren, realmente es un discurso tramposo porque dicen es que vamos a recaudar un montón de lana, 50 mil millones de pesos. Señores, ese dinero de entrada, a ver si les llega, ¿eh? Porque quienes hacen las regularizaciones son asociaciones civiles que se quedan parte de la lana. Pero, Pero además mandas
0: un mensaje muy perverso de que si los van industria... a regularizar,
1: pues van a seguir entrando. Ajá, y además hay otra cosa, lo que vas a dejar de recaudar por IVA ISR e ISAM por la venta de autos nuevos. Es una barbaridad. Son 75 mil millones de pesos. Que no
0: nos hacen falta, ¿verdad?
1: No nos hacen falta. Pero bueno, yo voy a decir cuál es la intención realmente de, cuando menos, de esta bancada de diputados. Y me extraña de un hombre inteligente como, como Mario Delgado, ¿eh? Realmente me decepciona. Es un hombre inteligente y tiene mucho Es pues un
0: financiero. fifí FIFI.
1: FIFI. Y bueno, pues esto es para ganar votos. Así, es, así, para así es, es para ganar votos. Lamentable. 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 Bueno. ¿Selado? Leti
0: Jiménez, sí. saludos desde Puebla. Saludos allá, Puebla. Saludos. Evaristo González, saludos, Chavos. Gracias, gracias. <risa> chavos este, del renacimiento. Liz Ramos, yo no creo que baje el precio, se mantendrá. Yo también creo eh, lo mismo, Liz. Lo Jorge, Cal Larrea nos los dejan. En, no, no los dejan entrar a la mañanera. Y si entran no los dejan preguntar Mira, lo más probable es que si sí nos dejen entrar sí. Que nos dejen preguntar es pues, No función. nada más por nosotros Oye, ¿tú Hay ¿tú muchos que reporteros dejen salir? que no los
1: dejan A lo mejor no nos dejan salir No, a lo mejor nos invitan a desayunar Porque dicen que luego si sí hay canapés y cosas así
0: Francisco Javier Martínez Vega El consumo interno está disminuyendo Por la pérdida de poder adquisitivo Miles de microempresas se están centrando Por baja abrupta en ventas
1: Así es, así es Yo tengo cuando menos cuatro reportes de amigos cercanos Que han tenido que bajar la persiana o cuando menos parte de sus operaciones que han tenido que cortar hasta el 25% bueno, por ciento del personal y tenemos
0: una última hora amigo una noticia de última hora viene, viene el congreso de Estados Unidos como lo anticipamos aquí acaba de votar esta mañana que procede el impeachment contra el, el impeachment contra, o sea quiero el decir procede político. el juicio el juicio... ¿Si ¿Sí lo van a enjuiciar? Lo van a enjuiciar y el juicio se vota en senadores donde tiene mayoría la Cámara de... de perdón, el Partido Republicano. Ahorita los representantes con mayoría demócrata... A, a ver si gran. podemos ver en vivo la señal... A ver de, si que tenemos está, ahí de, el
1: Congreso de los Estados Unidos... A ver, vamos ¿No? a ver cómo pasó esto.
0: A ver, viene, viene. Bueno, ah, el caso tiene. está en que procede el impeachment contra Trump. Mientras vemos lo que pasó esta mañana en la Cámara de Representantes... Pues se cancela, se cancela la reunión de APEC, este mecanismo de cooperación Asia-Pacífico sí que en Chile por. Por los disturbios que hay en esa nación eh, sudamericana, se cancela. Iba a haber en noviembre un evento con presidentes eh, de la región Asia-Pacífico. Se iban a reunir los presidentes de no Estados Unidos en Chile, en Santiago. Ay, me agarra eh, sueño eh, el evento y, ese. Y se iban a reunir eh, Trump y Xi Jinping, el líder Oye, y, no, de, ¿y No iba a ir de allá
1: el presidente López Obrador. No,
0: no, no, el presidente no sale. El presidente no sale de México. Y, y bueno, pues este. se complica el escenario. Amigo, a mí es me gustaría complicado. comentar. A mí me gustaría comentar. Chile es uno de los países. No, no uno de los países, el país con más alto, con más alto índice de desarrollo económico de todos los países latinoamericanos. Y sin embargo la explosión social salió a las calles. Me parece que tiene que ver con una clase media que tiene más expectativas y bueno, pues hay quien dice Pero por ahí que bien, hay también bajo, infiltrados por ahí de cierto bloque que se está conformando en la región no lo pues dudo. para desestabilizar eh, regímenes neoliberales
1: no, pero también una cosa es cierto es, digo, independientemente de los infiltrados o no un proyecto bolivariano lo que sí tenemos que tener en cuenta amigo, es que ahí ha habido un problema del agotamiento del modelo mismo que por cierto, le hice neoliberal pero fueron los propios socialistas los que afinaron ¿Qué? el proceso neoliberal ¿qué pasa? tienes a una población pues ya de tercera edad que ¿Qué? sus fondos de pensión no les dieron que es un problema similar que tenemos en México, ¿eh? uh -huh. por un lado, pero por otro lado tienes a jóvenes que crecieron en una sociedad pues equilibrada, con expectativas, que cuando llegan a la edad de trabajo, por un lado ni pueden desplazar a los que están adelante, es decir, a los de la tercera edad, y por otro lado sus salarios por la misma presión competitiva, ...ya no tienen la expectativa de subir tanto... ...esto obviamente habla de un gran reto... ...para las democracias y los modelos de economía de mercado... ...porque si se habla de un igualitarismo... ...pues bueno... Pues al rato vamos a ver como en la película El Joker. Así Todo es. un Así movimiento es. social en el que el tema es... Mi, el lema es mi maten amigo a David
0: ricos. Concevic lo resume de esta forma. Los más pobres o los menos ricos son ricos en información y millonarios en expectativas. Eso dice. Y bueno, ¿qué pasó hoy en la Cámara de Representantes de Estados Unidos? Ahí lo tenemos. Va adelante el juicio. A ver. Ahí está. La Casa Blanca... La Casa Blanca explicará ya en qué consiste esto. Insisto, el juicio político se va a llevar a cabo no en la Cámara de Representantes, sino en el ver, ahí Senado viene, viene otra vez. Si lo quieren ver
1: otra vez, ahí viene. Ahí están las votaciones, los demócratas se imponen sobre los republicanos. Y aquí se va a juicio el Big Cheto por haber involucrado un gobierno ex externo, un gobierno de otra nación, a los ucranianos particularmente y hasta a la República Rusa en las elecciones este, que hubo primero para la elección de presidente y después renovación del Congreso. Amigo, se nos acaba el tiempo
0: y tú, traías, y tú traías, amigo, una noticia buena para Yucatán. Parece que va a caer una,
1: una inversión importante para hacer ahí un clúster aeronáutico. Hay una serie de inversiones importantes. Resulta que se van a empezar a armar satélites en Yucatán. Más de 800 millones. ¿Satélites? Satélites. Más Mira de 800. Y sabes qué se quiere hacer? Probablemente, si jala bien, hacer una plataforma para lanzamiento de naves espaciales. Ah, mira. O sea, tendríamos un cabo cañaveral. Cabo cañaveral. Cabo cañaveral. Vamos cabo cañaveral. por unas tortas de cochinita bueno, pibil Ya encontrarán Pero más bueno, detalles de esta información de Yucatán
0: en nuestro portal Momentofinanciero.mx véanlo. véanlo, por favor. Y por lo pronto, nos vemos mañana ya viernes. Sin falta. Vamos, rejece bien. Momento Financiero.